0: Radio 3 Scienza. Buzz Lightyear, rapporto missione anno cosmico 4072. La mia astronave ha subito una un'avaria sulla rotta verso il settore 12. Sono atterrato su uno strano pianeta. L'impatto mi ha svegliato dal sonno ipergalattico. Il terreno sembra essere piuttosto instabile. Gli strumenti non dicono se l'aria è respirabile e non sembrano esserci segni di vita intelligente qui intorno. Ciao! Ehi, yeah! ah, yeah! oh, ehi, eh, eh, Calma, calma, calma! Ti ho spaventato? Eh, non volevo! Eh, scusami tanto! Il mio nome è Woody e questa... E la stanza di Andy, <ride> volevo solo dirti questo. I patiti Edithi dei film di animazione avranno riconosciuto una celebre scena del film Toy Story. Era l'autunno del 1995, 25 anni fa, e nei cinema arrivava il primo film di animazione completamente sviluppato in computer grafica, prodotto dalla Pixar. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza che oggi vi porterà in visita nei luoghi dove sono stati creati alcuni dei film di animazione di maggior successo degli ultimi decenni per raccontare un po' il dietro le quinte di questa impresa fatta di molta creatività certo ma anche molta ricerca e innovazione tecnologica naturalmente è una visita che abbiamo registrato alcuni mesi fa nel mondo pre-pandemia prima di entrare alla Pixar torniamo alla metà degli anni 90 L'anno dopo l'uscita del film Toy Story, Steve Jobs, il fondatore della Pixar, in quegli anni ancora in esilio dalla Apple, e John Lasseter, regista e poi direttore creativo della società, sono ospiti di Charlie Rose, celebre giornalista della PBS, la TV pubblica statunitense. John Lasseter ricorda il suo passato da animatore tradizionale di quando aveva visto la primissima animazione grafica al computer nel
1: 1981 as a as a traditional animator drawing design all that but what excited me when i first saw the my first computer animation back in about 1981 was that it was three-dimensional you you were able to create a world that was totally dimensional we were able to move in and around
0: objects era tridimensionale, potevamo creare un mondo in tutte e tre le dimensioni, potevamo muovere, inserire oggetti in un modo impensabile con le tecniche di animazione a mano.
1: Che facciamo ora a Pixar? Questi sono team sports.
0: Steve Jobs aveva fondato dieci anni prima, nel 1986, la Pixar, a partire dal gruppo di esperti di computer grafica della Lucasfilm, la società di George Lucas, il padre della saga di Guerre Stellari. E
1: quando ho visto questo incredibile gruppo di specialisti di computer grafica che George Lucas ha assembleato a Lucasfilm, che volevo vendere.
0: E e cosa stavano facendo e incontrai il leader di quel gruppo, Ed Catmull, che mi raccontò il suo sogno: arrivare a produrre un giorno il primo lungometraggio animato in computer grafica. Mi mostrò le cose su cui stavano lavorando e rimasi letteralmente senza fiato. Un quarto di secolo dopo Toy Story e altri 20 film prodotti, oggi la Pixar fa parte della Disney ed è un colosso mondiale dei film d'animazione. La sua sede è in California, a Emeryville, nella East Bay, dal lato opposto della Baia rispetto a San Francisco. L'edificio principale, lo Steve Jobs Building, è un edificio a vetri molto arioso. Il piazzale antistante è dominato dalla statua della lampada che ancora oggi è il simbolo della Pixar. E appena varcato l'ingresso, il primo incontro è con le statue dei protagonisti di film come gli Incredibili o Cars. Mentre in una teca sono esposti tutti i premi Oscar vinti nel corso degli anni. E se siete curiosi trovate qualche foto sui profili social di Radio Trescenza su Facebook e Twitter.
2: Questo building è stato progettato eh, da Steve Jobs proprio. Il concetto che aveva era quello di fare una piazza dove la gente si poteva riunire a fare meeting, infatti questo è il centro, ci sono i tavolini e tutto. Le le, le meeting room sono solo qua, guardano sulla piazza, l'idea è che magari uno poteva avere questo senso del del centro. Ha scelto tutto, anche i colori dei mattoni. Quando siamo arrivati qui eravamo 500-600, adesso siamo quasi a 1300. Siamo dovuti espandere, abbiamo comprato più pezzi di terra attaccato a questo è diventato da una proprietà al quartiere, per quattro strade che girano attorno perché ci siamo ingranditi. Quando sono arrivato eravamo 200, ero il dipendente 220, 215, una roba così. E allora ci si conosceva proprio tutti bene, adesso 1300. La
0: voce che stiamo ascoltando
2: è quella di Guido Quaroni. E sono il responsabile del software, dello sviluppo del software, in quanto la maggior parte del software che utilizziamo per la realizzazione dei nostri film è software interno, cioè proprietario specialmente il software di animazione mi sono trasferito negli Stati Uniti nel 97, lavoravo in Italia sviluppavo software di grafica eh, diciamo, è stato colpo di fortuna in un certo senso una copia, una licenza di questo software finita nelle mani di un ragazzo che aveva appena completato il dottorato di ricerca all'MIT a Boston assunto qui alla Pixar che aveva fatto vedere aveva dimostrato questo software che lui utilizzava ad alcune persone qui e gli avevano subito detto ma questo tuo amico dall'Italia se vuoi può venire quindi io sono passato da sviluppatore ingegnere diciamo programmatore in Italia una ditta di, che era nel Vicentino, a trasferirmi qui e ho iniziato su Toy Story 2 allora si faceva un po' di tutto si faceva produzione, sviluppo software un po' quello che serviva poi da lì ho lavorato su più film e poi una cosa positiva è stato sempre poter cambiare, ogni 7-8 anni
0: facevo qualcosa di diverso. Mentre Guido ci racconta la sua storia saliamo le scale e ci ritroviamo sul ponte sospeso sopra la piazza che unisce le due ali del palazzo.
2: Abbiamo fatto un po' di volte da qui una gara di aeroplanini di carta dove lanciavamo chi arrivava più lontano io non sono neanche arrivato penso alla prima striscia nera quindi un disastro un animatore russo Misha, ha colpito il muro dall'altra parte tu Accidenti. puoi immaginare la, il livello di, di qualità di un aereo di carta che parte bilanciati eravamo tutti pensa, immagina
0: mille persone sotto così che guardano che vedono storo planino pochi che... passi ancora e ci ritroviamo in un ampio corridoio appese alle pareti ci sono tavole con disegni immediatamente riconosciuti. Questo volevo farti
2: vedere una cosa importante del, 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 dello sviluppo del film, si chiama il color script, praticamente quando viene fatto il copione, cioè la storia allora, di un film, immediatamente l'art department fa una serie di tavole a colori, questo viene fatto anche 3-4 anni prima dell'uscita del film. Non esiste ancora niente di tridimensionale, eccetera, ma l'idea di creare attraverso colori le sensazioni che tu stai prendendo leggendo il copione l'idea è quella di poter rileggere il copione mentre stai leggendo certe pagine vai a vedere i punti della storia a livello di colori, di momenti di felicità di tristezza, di azione, di di rischio e poi è incredibile quando vedi il film finito c'è una mappatura abbastanza vicina ai fotogrammi finali a queste tavole queste sono le tavole che tutte le persone che lavorano alle luci Utilizzano anche proprio per ricreare quella sensazione di, di colore, eccetera. Cioè,
0: quindi poi il risultato finale è molto fedele anche in termini di, luminosità, colori, ci sono, Sì, ci sono fotogrammi
2: nel film che tu li metti vicini, ovviamente le, sono, sono cambiati dal punto certo. di vista dell'inquadratura, eccetera, ma le sensazioni dei colori sono molto vicine, mm. anzi, a volte, vi, a volte quasi che dici, è incredibile. Un'altra cosa interessante è lo stile artistico. Quando si disegna un personaggio viene fatto da più persone, ognuno, mm. ad esempio, queste tavole, magari sono fatte da più artisti, ma ognuno vuole catturare la personalità di un personaggio e quindi quando vedi sui tavoli tutti i disegni di un personaggio che si sta sviluppando tutti degli stili diversi, eh? la matita, la china, il pennarello, il colore, i pastelli e poi dopo cioè diciamo che tutto viene fatto una sintesi di tutte queste sensazioni diverse, insomma. Questo era il primo Toy Story e poi è Toy Story 4 c'è cioè un riferimento all'originale, quindi okay. c'è una grande differenza visiva per un fatto tecnologico. Però si vuole mantenere anche un po' lo, lo, lo stile, le sensazioni, eccetera. Insomma, uno volendo potrebbe vedersi tutti i film e avere una continuità, insomma. Ciao.
0: Poi ti chiederò cosa è cambiato anche dal punto di vista di potenza di calcolo e le sì, conseguenze eh, bello, che,
2: che ci sono certo. in termini di sviluppo eh, che è interessante. Comunque c'è almeno un paio d'anni di lavoro diciamo tradizionale, eh. disegni, sculture, Uh, pitture ci sono persone che usano il classico il photoshop e quindi diciamo sistemi digitali però il risultato finale è un disegno fatto a mano con la, fatto con il tablet okay. e quindi concettualmente okay. uguale però un bel 50% lavora ancora sia in creta per le sculture oh. che lavora proprio eh, tradizionale con la matita poi molte di queste sono magari scannerizzate trasformate eccetera e questo, qui, vedi un po' lo studio che è stato fatto per Toy Story 4. Infatti, vedi qua ci sono tre artisti diversi, ognuno con un suo stile, ma tutti a cercare di immaginare com'era questo negozio di oggetti, nel caso delle pulci, diciamo, no, del, del film. Tra
0: poco, Guido Quaroni ci racconterà più in dettaglio le fasi di produzione di un film. Ma prima, siamo curiosi di sapere quanto lavoro richiede mediamente la preparazione di un film. Ai tempi di Toy Story 2, quando ero arrivato,
2: avevamo fatto punte da 100 ore alla settimana. Quindi cioè un conto al picco di una settimana ma farlo per un mese o due era difficile è stato difficile. infatti purtroppo nei primi anni era difficile fare la programmazione perché tu stabilisci l'uscita del film due o tre anni prima e quindi devi fare un reverse engineering per calcolare la produzione per finire entro quel giorno non è che poi la puoi spostare la data e quindi i primi film non è che c- cioè, ancora si stava cercando di capire come si facevano e quindi i calcoli erano quasi spesso Ottimisti, diciamo, quindi gli ultimi due mesi ci si dava dentro, poi sai si era anche in pochi, adesso hanno hanno aumentato anche il personale proprio per far fronte a a delle emergenze in modo tale che non devono chiedere più a persone di fare, diciamo che è rarissimo che si vada oltre le 60-70 ore ormai, poi lo si fa magari per due settimane giusto quando c'è proprio il push finale. Per, per rilasciare il film.
0: I gruppi qui immagino lavorino contemporaneamente su produzioni diverse? Sì, lavoriamo
2: modo. attualmente su quattro film, generalmente quattro film in contemporanea, uno è in fase ormai quasi di completamento e gli altri sono, ognuno in fase appunto, sono diciamo, cioè una, un, sono fatti come, come una, una scaletta diciamo, no? uno sì. sopra l'altro, la, la scaletta, la, 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 lung, la larghezza dello, del passo della scaletta è di otto mesi quindi okay. ogni otto mesi parte un film ogni otto mesi deve finire un film anche ovviamente il film dura 3-4 anni però le sono calcolati in modo tale che c'è un otto mesi di gap tra
0: un film e l'altro ma c'è un film invece che ha fatto un po' dannare Guido e Collei
2: Il gioco è durato quasi sette anni perché la storia non, non veniva fuori, cioè non tanto la realizzazione tecnica del film ma proprio la storia, eh, ha fatto molte revisioni, poi inizialmente era un musical, eh, poi era, è stato cambiato, le, i personaggi, le, le ambienti. un po' tutta la storia, il concetto era sempre quello del, de questo, del mondo del, eh, riferito sempre al dios della eh, de smuerte del messicano eccetera. Però proprio lo sviluppo della storia è stato cambiato e la, per la Pixar è così importante non rilasciare un film non, uh, che non abbia un certo standard, che è stato più volte, sono stimessi, dovevo uscire due anni, quasi due anni prima, poi ogni, ogni, ogni tot veniva deciso di spostarlo e cambiarlo con un altro film. Okay. spesso viene fatto diciamo, lo swap perché quel film è messo meglio di quest'altro allora visto che la storia è un po' più avanti anticipiamo un film rispetto all'altro okay. e Coco è stato veramente uno dei più lunghi a livello di gestazione
0: mentre passeggiamo finiamo davanti a un manifesto di Homeworld, il nuovo film della Pixar che sarà nelle sale italiane tra pochi giorni
1: no, dai, è un bastone magico, papà era uno stregone Cosa? Il nostro padre era un contabile
0: questo incantesimo lo riporterà qui per un giorno intero riavremo papà Cosa? Eh, vuoi dire vivo e
1: vegeto non è possibile sì che lo è con questo sto per conoscere papà
2: questo è Onward che è il prossimo film che uscirà tra poco è già finito questo è ovviamente tutto un altro mondo di, di folletti diciamo un po' più fantastico ma una bella storia la storia è proprio del regista tra l'altro il personaggio principale è lui col suo fratello e la loro storia lui ha raccontato appunto di aver perso il padre da piccolo e e questo sogno di poterlo rivedere anche solo per un attimo e questa è la storia di questi due ragazzi, fratelli che
0: in questa avventura tra chi conosce un po' la filmografia Pixar il nome Guido dovrebbe suonare familiare i due protagonisti del film Cars del 2006 si chiamano Luigi e Guido mentre entriamo nell'ufficio di Guido Quaroni ci domandiamo ma sarà solo una coincidenza? il mio amico Guido ha a di dare
2: un gioco pit stop? Uh. Pit stop. Eh, praticamente ah. abbiamo fatto lo sviluppo del, del design in italiano. Cioè, tu vedi i disegni e allora abbiamo fatto lo studio di guido, i testi, vedi dal basso, cerchione gommato. È tutto in italiano? È in italiano. voluto anche... fare, facciamo che fosse un progetto della ditta Alza Tutto Spa. È stato un progetto fatto da, negli anni '60 e quindi progettato in italiano e dopo da lì è stato modellato e ho fatto i materiali ho fatto lo shading, il paint, poi ho fatto i capelli sì. e l'ho poi messo a posto negli anni per Cars 2 e Cars 3, cioè ho avuto un po' un legame diciamo col personaggio no? ma l'idea era quella di fare questo per esempio, e poi il nome, io avevo proposto Alza Romeo, per un muletto è spettacolare, non è passato perché andava, no, Guido, dopo magari aveva salto fuori certo, una certo. causa certo. con la falsa ah, Romeo che certo. avevano paura Sono e qui, qui tutto, vedi, lo studio dei delle vari gesti che faceva Eccetera. però è stato bello fare quella parte iniziale di, di progetto in italiano proprio per farlo sembrare autentico no? come se fosse veramente stato qualcosa che è stato eh, cre- creato, disegnato
0: eccetera
2: queste parlare con chi stai parlando? Beh, un giorno eravamo in una chiacchierata con allora, John Lasseter, il regista. E mi fa, ma eh, che non mi daresti tu due macchine italiane? Uno ho pensato Luigi, però non saprei l'altro, lo volevano chiamare muletto, che era la traduzione di, eh, di Forklift, e, però è muletto, mulatto, magari qualcuno non gli piace. Ma... E lui mi fa, che non mi fai dai Ma scusa, io ero Guido, no? Allora mi guarda e fa, eh, ciao, per forza che vuoi chiamare Guido sei tu. Io ho detto no, scusa, ti tu. tu. Io guido I drive. Course, eh, I drive io guido, cioè, guido means to drive. Mm. Però non era ancora convintissimo, no? una, um, Qualche settimana dopo chiamiamo la Ferrari e allora lui mi chiama Guido, vieni che c'è da parlare con la Ferrari, tu così, se, non, se questi non parlano inglese, fai da traduttore. Perché volevano uh, dire appunto che volevano alla fine avere una Ferrari che arrivava nel negozio, no? C'era cioè la Ferrari, che la voce è data poi da Schumacher, tra l'altro. Um, insomma, chiacchierando questo della Ferrari, tra l'altro. Personaggio un po' particolare che non era contento di questo fatto che Guido e Luigi erano praticamente dei calzolai no? e lui voleva invece. Mi fa questo la Ferrari. Fa, ma non avete pensione del design, dell'architettura? E gli ho detto: Ma scusi, cioè, noi siamo nel mezzo della RU66, sono dei calzolai. Scusa, poi i tifosi Ferrari non sono mica tutti architetti, designer, eh? cioè, c'è anche gente normale, cioè era un po', così, un po con la puzzettina, un po' particolare. Però poi fa, oh però il nome Guido è perfetto. Allora Giorno niente ah, così fa, gli ho detto, eh caro mio, gli ho detto, allora quello lì è stato stampato lì, è deciso e basta. E poi la voce, uh, ma spesso facciamo le voci, io avevo fatto anche la voce di Tony De Grosser, il fruttivendolo di Monsters Incorporated, un ah. personaggio che ha un accento un po', i- diciamo, italiano. Molti dipendenti fanno le scusate scratch voice c'è la voce de, mentre c'è lo storyboard ancora, cioè l'attore non è ancora stato deciso e molto spesso vengono tenuti. Se, e allora mi parla, guido, tu cominci a farlo a tutto, guido, tanto deve dire pit stop, deve dire un'altra frase, non è che sarà una roba. Sì. E poi alla fine mi fa ma sì dai, poi con tutti i colleghi vari erano contenti oh Guido il tuo personaggio così alla fine oh è così si va yeah.
0: fare cantare con duda duda macchine proviamo adesso a capire meglio come nasce allora un nuovo film a partire dalle proposte dei nuovi soggetti c'è tanta gente c'è un continuo a proposte eh, persone che fanno dei cosiddetti
2: pitch a parte che quando uno vuole fare un pitch devi fare almeno tre non ne puoi fare uno perché così non ti leghi troppo a una sola idea mantieni una flessibilità e presenti anche la capacità di avere un po' una visione. Ovviamente si capisce quella che magari sei più, è difficile essere completamente oggettivi su tre idee, certo?
0: Ma e questi pitch vengono anche da figure esterne a pizza Pixar? No, o sono solo, interne, solo
2: interne, sono interne. Piuttosto è stato assunto una persona, per esempio un regista di Incredibili, Brad Bird, che è arrivato nel adesso non ricordo i primi anni del 2000 ma è arrivato proprio perché aveva questa idea di fare film dell'incredibile quindi è stato portato alla Pixar poi è rimasto per tanti anni ma l'idea è di fare solo un prodotto interno infatti per esempio io non posso neanche guardare uno script che mi viene me ne mandano tanti anche dall'Italia di idee di cose io devo portarle a un dipartimento che loro lo impacchettano rimandano dicendo grazie ma non l'abbiamo neanche letto ma non possiamo perché puoi immaginare quante persone dicono ah ma l'idea delle macchine che parlano ce l'ho avuta io l'idea dei giocattoli ce l'ho avuta io e quindi c'è un continuo rischio di eh, beghe legali diciamo e quindi sì. viene, sono, molto, sono molto rigidi da questo punto di vista
0: una volta che la storia è stata approvata inizia la stesura del cosiddetto reel mettere questo copione che viene presentato
2: in formato visivo e quindi ancora fondamentalmente con disegni a matita proprio tradizionali, semplici proprio per cominciare a vedere come queste idee diciamo a livello prendono forma e spesso da lì ci sono storie che prendono una direzione e vanno avanti oppure storie che devono essere riviste e praticamente è un continuo a provare questi, questi step quello della storia e del storyboard fino a quando eh, noi lo chiamiamo adesso il marble drop questo momento fatidico dove la versione grafica della storia è ancora sempre molto eh, grezza può passare alla fase successiva, che è quella di cominciare a realizzare i personaggi, gli ambienti, eccetera, a livello proprio di computer grafica. Questo processo di storia può durare tranquillamente uno o due anni, anche tre in alcuni casi e mh, non tanto perché il, ci voglia tantissimo per fare questa stesura ma è più il fatto per le revisioni ci sono alcuni film che hanno 6, 7, 8 revisioni di quella che può essere i concetti di base della storia approvato quindi questo fisico Marble Drop si mette in piedi la vera e propria produzione quindi c'è un art department che è già partito, che parte un pochino prima e comincia a fare lo sviluppo delle, dei, dis- dei colori, dei personaggi eccetera ma a quel punto viene ampliato perché comincia il vero e proprio studio di quelli che possono essere le ambientazioni, i personaggi, eccetera, e comincia anche il lavoro eh, di computer grafica, quindi proprio di fare modellazione, materiali, eh, articolazione per i movimenti, eccetera. Questo è un lavoro che generalmente è due anni, eh, questo processo fino al completamento. La fase più importante a livello di, della parte di computer grafica è la parte di animazione, generalmente può durare fino a un anno l'animazione di tutti diciamo, gli shot, tutte le sequenze del film e quello è considerato il momento culmine proprio perché vedi il film, lo, lo, lo cominci a, a capire, a vedere. Eh, quando vedi personaggi animati anche se non hanno ancora luci eh, materiale, tutto ancora di altissima qualità ma appena vedi espressioni, movimenti eh, eh, diciamo interazioni tra i vari personaggi lì. a volte anche durante quel processo di animazione la storia viene magari un pochino rivista, aggiustata, non tanto nei concetti di base ma magari nel, nell'editing, magari un po' lenta o magari certe cose non si capiscono bene magari un dialogo va, va, va accorciato allungato eccetera per poi finire gli ultimi diciamo, sei mesi è le luci e poi il calcolo finale dei fotogrammi ad alta qualità, eccetera, per poi realizzare il film vero e proprio.
0: Ma quali sono i soggetti più spinosi, più difficili da animare? Gli umani, la pelle, gli occhi, i capelli. Cioè
2: praticamente la, eh, è il, è il movimento. Cioè praticamente c'è un motivo per cui molti film per bambini cioè hanno i pesci, le macchinine, la, lo scoiattolino, È molto più difficile fare gli umani. A meno che non li vai a caricaturare, o fai dei, dei, infatti spesso quando si vanno gli umani si fanno delle forme un po' particolari perché è proprio difficile raggiungere, perché per noi c'è l'espressività della, delle persone, siamo quelle a cui siamo più legati, perché ci guardiamo allo specchio, vediamo le altre persone. E quindi la cosa più difficile è animare e creare gli umani, per non farli sembrare di zombie praticamente. Infatti eh, a volte dei videogame, li vedi, c'è una facce da zombie.
0: Nel frattempo, passeggiando, stiamo passando davanti alla stanza dove è custodita tutta la potenza di calcolo necessaria per film così ambiziosi dal punto di vista grafico.
2: Questa è la stanza dei computer, ce ne sono tre, dove vengono messi tutti, vengono ovviamente, dato che c'è un sistema di condizionamento molto particolare, e vengono tutti ammessi in una sola stanza, tra l'altro non abbiamo più i computer noi alla nostra scrivania, sono tutti nelle stanze di server, riceviamo, abbiamo solo un monitor il mouse e la tastiera, noi abbiamo 70.000 processori quindi la nostra render farm è bella, pesante e diversi petabyte ormai tra i vari film anche perché abbiamo tanti film, poi c'è cioè, tutto un sistema abbastanza complesso perché tutto è arrivato al costo e le prestazioni tu ad esempio stai fatto sul film che stai, stai andando in produzione si usano i sistemi più veloci, gli storage più veloci e quindi costano tantissimo, però appena un film è finito viene parcheggiato in una zona meno costosa, c'è un continuo valutazione della della pipeline in base a quella, aggiustare qual è la necessità sul piano, anche perché i computer ogni due anni
0: vengono, vengono cambiati. Guido Quaroni, lo abbiamo detto, è il responsabile dello sviluppo software alla Pixar, dove coordina un gruppo di oltre 100 persone che lavora in un dialogo serrato con gli animatori. La cosa bella negli anni è quello di lavorare in
2: produzione e quindi capire quali erano i problemi, i limiti del software oppure vedere un po' quale poteva essere il futuro e poi trasferirsi in un gruppo di software dove poter realizzare quelle tecnologie che erano necessarie. Quindi noi lo chiamiamo sempre eat your dog food, cioè mangi quello che tu ti fai in un certo senso. È una delle cose un po' particolari del nostro gruppo che non siamo sviluppatori che produciamo software ma non sappiamo chi sarà l'utente finale l'utente finale è a 50 metri in un ufficio di fianco magari e quindi l'idea di essere a stretto contatto o anche l'opportunità di lavorare e usare il software per il suo vero scopo porta ad avere tutta un'altra visione di quello che deve essere lo sviluppo del software
0: C'è insomma un alto tasso di ricerca e di innovazione nello sviluppo del software per l'animazione e la computer graphics è stata in qualche modo consacrata qualche mese fa eh, con il Turing Award il premio Nobel per l'informatica che è stato assegnato a due pionieri appunto della computer graphics alla Pixar, Patrick Anwaran e Ed Catmull, che abbiamo sentito citare da Steve Jobs all'inizio di questa puntata. Era il capo del gruppo di smanettoni di computer grafica alla Lucasfilm da cui nacque la Pixar. Catmull ha avuto modo di raccontare com'era lavorare al fianco di un carattere notoriamente difficile come quello di Steve Jobs. Come lavori gli se qualcuno non è d'accordo con te?
1: Well, I just explain it to them until they understand. Beh, glielo spiego finché non capisce.
0: Era la risposta di Steve Jobs. The thing
1: you should understand is in all the 26 years with Steve, Steve and I never had one of these loud verbal arguments. I mean, it's not in my nature to do that. So I never actually had an argument with Steve. But we, we did disagree fairly frequently about things. The, the, and the way it worked was, I discovered, was that I would say something to him and he would immediately shoot it down because he could think faster than I could.
0: Non abbiamo mai litigato davvero io e Steve, dice ancora Catmull. Funzionava così. Gli proponevo una cosa e lui la smontava immediatamente, perché riusciva a pensare più velocemente di me. Allora io aspettavo una settimana e poi proponevo il mio contrargomento e lui me lo smontava, me lo smontava di nuovo. E potevamo andare avanti così per mesi. Il risultato finale era che un terzo delle volte gli davo ragione io, un terzo mi dava ragione lui, e un terzo non diceva nulla e mi lasciava fare come credevo, Ma torniamo a Guido Quaroni. E prima di salutarlo, gli chiediamo un'ultima semplice cosa. Quali sono i film che preferisce tra i tanti a cui ha lavorato in tutti questi anni? Sicuramente tre storie anche perché sono stato anche contento
2: di vedere una qualità nella storia mantenuta negli anni nonostante il 2, il 3, il 4 che spesso quando sai, vai avanti un po' a puntate c'è un po' quel rischio e poi Inside Out, forse come papà, in fondo il regista anche lui papà ha cercato la storia di sua figlia praticamente, ha raccontato la sua figlia un bel giorno cambiato completamente personalità e ho detto ma cosa ti è successo? Che sei passata dalla bambina felice, e giocosa alla, alla ragazzina magari con le, un po' di paturni e un po' di cose eccetera tra l'altro questo regista Pete Dottor, che eh, sta lavorando a Soul, che è il film che uscirà sempre questo prossimo anno e oltre perché affronta il problema di, dell'anima che quindi puoi immaginare dove, dove, dove sta andando infatti gli ho detto ma dopo questo cosa hai fatto? Fai due scoiattolini e t'annoi a fare una roba così semplice
0: il paradiso. No, ti trovi nell'anzitempo dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla terra.
1: Vi presento 22. Non voglio andare sulla terra. Smetti. Non ci vado. Ok, senti, so fin troppe cose sulla terra e non voglio averci niente a che fare.
2: Ma ti perdi le cose belle della vita, come la
0: pizza! Soul è l'altro film molto atteso dagli appassionati dei film di animazione, la cui uscita per adesso è prevista il prossimo novembre. Grazie a Guido Quaroni per averci accompagnato tra i luoghi e le storie della eh, Pixar. La puntata di Radio Trescenza finisce qui. Noi torniamo in onda, come sempre, lunedì prossimo da Rossella Panarese, Paolo Conte e Marco Motta che vi parla. L'augurio di un buon Ferragosto all'ascolto di Radio 3.
1: When your old for Boy, you got a friend in me Yeah, you got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me You got trouble And I got them too There isn't anything Years go by. A friendship will never die